0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Jueves 1 de junio entramos en el mes del corazón de Jesús... Últimos días del tiempo de Pascua, víspera de primer viernes de mes, vísperas de la gran solemnidad de Pentecostés. Hoy en el Evangelio seguimos escuchando esa llamada oración sacerdotal de Jesús, cuando Jesús, al acabar la última cena y antes de empezar su pasión, de irse al huerto de los olivos, se dirige al Padre como el sacerdote. En la Santa Misa ofrece el sacrificio que que se hace presente en el altar, y Jesús ofrecía el sacrificio que iba a realizar de su propia persona, por todos, Padre Santo, no solo ruego por ellos, por sus apóstoles, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo, en ti, que ellos también lo sean, en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús estaba orando por nosotros, por todos aquellos que íbamos a creer en Él a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, 20 siglos después. Jesús ya nos veía, rezaba por nosotros para que seamos uno. Y así los que aún no son cristianos crean, viendo nuestra unidad, viendo nuestra caridad. Ruego por ellos para que sean uno en nosotros. Pues es lo que le pedimos al Espíritu Santo que nos Meta en ese corazón de Cristo y así nos haga uno en el amor. Tenemos a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, ha terminado el mes de mayo, ha terminado nuestra campaña de mayo, pero para que no nos desanimemos... Pasamos de mayo a junio con muchísimos regalos del Señor, con muchísimas fiestas. Bueno, vamos a ver si no nos olvidamos ninguna. Primero, cambio de mes. Si hacíamos el mes de la Virgen, hacemos el mes del corazón de Jesús, ¿verdad?
0: Eso es, después de las oraciones de la tarde, del rosario y de las vísperas, vamos a seguir uniéndonos en oración por el, en el mes del corazón de Jesús en las oraciones de junio.
1: Así es, a Jesús por María. La Virgen nos lleva a su Hijo Jesucristo, así que si hemos vivido bien el mes de María, ahora ella nos va a ayudar a contemplar la fuente de todo, el amor de Dios hecho carne en el corazón de Cristo. Después de vísperas tendremos todos los días un momento de invocación al corazón de Jesús, pero es que además este, este mes, este año, empieza pues de enseguida ya con, con el primer viernes, porque mañana es primer viernes y por ello este primer día de junio tenemos hora santa, ni más ni menos, esta noche, ¿verdad?
0: A las 11 en punto, con, por la radio y con imágenes, quienes tengan ordenador... En la página web www.radiomaria.es
1: Así que esta noche estamos en la capilla todos, no físicamente, no vengáis que no cabemos, pero sí a través de las ondas y quien quiera y pueda a través del ordenador o del móvil, porque ya sabéis que los móviles con conexión de internet, si todo va bien, pues podéis, podéis ver en el móvil nuestra capillita, y estamos ahí esta noche rezando. Sabemos cada vez de más conventos que incluso pues, se ponen la radio en la capilla y hacen su oración ahí ante el Señor, unidos a nosotros. Una maravilla. Pues ahí estaremos y pidiendo... Unos por otros, pero luego por supuesto no nos olvidamos de que estamos en la última semana del tiempo pascual y culmina el tiempo pascual este domingo con la gran solemnidad de Pentecostés y ahí nos vamos a ir un poquito más lejos.
0: El domingo a las 10 de la mañana vamos a irnos al Vaticano, a Roma, para celebrar la Santa Misa de Pentecostés con el Papa
1: para ser más precisos, nos dicen que, bueno, hay cuarto, conectaremos, y hay veinticinco, se, se prevé el inicio de esa Santa Misa, pero como decimos ya desde las diez y cuarto, pues estaremos en conexión con Roma. Pentecostés, los dones del Espíritu Santo, estamos invocando, lo estamos haciendo, también el decenario del Espíritu Santo, ¿verdad, Rocío?
0: Eso, es incompletas, es que no dejamos un hueco sin <ríe> completar.
1: Y como todavía, para que todavía queden menos huecos, hemos empezado hoy... Pues unos pequeños micro, pequeños de duración, pero muy interesantes, microespacios de un voluntario navarrico, ¿verdad?
0: Después del laudes, con la liturgia de las horas, ahí metemos un espacio. Después del laudes, ¿por qué creemos con Miguel Ángel Irigaray?
1: Son breves espacios que en los que nos transmite, pildoritas, pinceladas breves, que hacen pensar y que están dirigidos especialmente pues, pues a personas, a lo mejor con dudas, bueno, a todos nos viene bien reflexionar la relación entre razón y fe, pero es verdad que aquellos que, que están ahí dudando, buscando, con su razón, pues le puede hacer ayudar y le puede hacer pensar estos microespacios que que en principio, si ya sabéis que aquí en la radio muchas veces hay alteraciones de programación, pero en principio, como os ha dicho Rocío, pues antes del catecismo, unos minutos antes, después del audes, pues podremos escuchar y luego a veces durante durante el día. Son esos microespacios, esas pinceladas que que no siempre tienen la, la hora fija, pero que van salpicando nuestra programación. Tenemos espacios largos, normalmente de una hora, algunos de media hora, y estos microespacios de mayor o menor duración, porque aquí hay que poner un banquete en el que hay de todo, desde pequeños aperitivos hasta grandes platos, pero todos son muy importantes. Pues nada, pedimos al corazón de Jesús que nos ayude a vivir bien este mes y un gran enamorado, del corazón de Cristo fue el padre jesuita segundo llorente cuyas memorias estamos espigando también como, como una manera también de, de pensar en tantos misioneros del mundo que a lo largo de la historia y ahora mismo en este momento están dando la vida por ese amor de Jesucristo para que todos los hombres le conozcan pues vamos a seguir recogiendo alguna pincelada de las memorias del padre llorente El otro día recordábamos en las memorias del Payorente cómo llegó por fin a la que iba a ser su primera misión en, en Alaska, a Kulurak. Y hoy, pues, vamos a ver cómo resume él cuál había sido la historia de esa misión antes de, de su llegada. Contaba cómo los misioneros habían se habían asentado en la orilla de un río, el río Canelic, y construyeron una casa con una capilla. Eso fue en 1891. Al año siguiente, cuando el hielo se quebró, se inundó todo. A veces pensamos que porque uno, pues, esté dando la vida por el Señor, el Señor le tiene que poner todo fácil y las cosas fáciles. Pues no, les pasó como a todos. A tantas personas, pues, esas calamidades, esas dificultades, como a la Virgen y San José, llevaban al niño Jesús, y Dios no les facilitó las cosas. El niño nació en la calle. Pero todo ello, todas esas dificultades, cuando se viven con amor, pues nos van santificando, por eso... No nos desanimemos nunca ante las dificultades, el Señor sabe lo que hace y lo que permite. El hielo se quebró, se inundó todo, y entonces un hermano jesuita, el hermano Cunningham, buscó otro lugar, algo más elevado, y lo encontró dos kilómetros más allá, en el río Akulurak. Y allí construyeron de nuevo. En 1894 edificaron un pequeño convento y una escuela. Los nativos estaban asombrados de ver a estos blancos. ...y se compadecían de ellos... ...luego las hermanas de Santa Ana... ...llegaron y empezaron con la escuela... ...cuando los nativos vieron a las monjas... ...dieron un suspiro de alivio... ...por fin los hombres blancos habían traído a sus esposas... ...se pensaban... ...para ellos la parte principal de la Biblia... ...es el pasaje del Génesis... ...donde Dios dice que no es bueno... ...que el hombre esté solo... ...y luego ya veremos... yo describía con ironía luego veremos cómo evoluciona ese pensamiento respecto a los sacerdotes y las religiosas entonces esa escuela empezó a tener niños internos toda esa área fue pronto poblada numerosamente por esquimales quienes aún no habían estado prácticamente en contacto con el hombre blanco todo estaba regulado por los chamanes quienes los dirigían con mano de hierro ellos eran los custodios de la ley no escrita. A veces identificamos hoy en este tiempo de relativismo, ah, se hizo mal en evangelizar cuando estaban esas otras religiones. Bueno, esas otras religiones tenían a la gente muchísimas veces Oprimidas, como pasaba en América con todo lo que se encontraron los descubridores y misioneros españoles y de otras naciones cuando fueron a América se encontraron sacrificios humanos y hoy todo eso solo se quiere ver lo bueno y se olvida todo ese aspecto pues también aquí se encontraban sin llegar a tanto, pues un dominio de todas aquellas gentes por esos especie de brujos, los chamanes que eran los custodios de la ley no escrita, entonces la presencia de la escuela católica en medio de ellos representaba una auténtica provocación. Así que los chamanes hicieron correr la voz de que la escuela debía cerrarse, porque todos los que llevasen a sus hijos a la escuela enfermarían y morirían. La gente creía entonces que un chamán podía matar con su pensamiento, enviando unas flechas envenenadas que mataban al instante. Conclusión que la escuela tuvo que cerrar no había ni un niño pero lo que son las cosas en 1900 hubo una epidemia hubo una epidemia que diezmó la región y que afectó de una manera muy especial a los chamanes pocos de ellos sobrevivieron y entonces en 1902 Akulurak revivió en 1904 la escuela surgió de las cenizas y ahora fueron las monjas ursulinas, las anteriores se habían marchado, eh, las que vinieron a regentarla. En 1905 la madre Laurencia entró en escena. Esta monja irlandesa iba a ser el pilar de la escuela durante 33 años. Educó a montones de chicas que se convirtieron en madres católicas supuso gran esfuerzo educar a los nativos en el hecho de que los sacerdotes y las monjas no eran maridos y mujeres los edificios de los sacerdotes y los chicos estaban al otro lado de la propiedad las monjas vivían con las niñas los sacerdotes con los niños y así funcionaba en los primeros años 30 el padre John Fox su hita, empezó a formar una pequeña comunidad de hermanas esquimales en la cercana Hooper Bay y remarco esto para hacer ver cuán rápidamente los nativos entendieron la doctrina de la castidad. En principio no concebían que pudiera haber sacerdotes célibes, monjas que no se casaban y luego ellas mismas, esas mismas mujeres esquimales, empezaron a vivir en virginidad. En 1919 otra epidemia acabó de matar a los pocos chamanes que quedaban. Además, el número de huérfanos esquimales creció considerablemente, con lo cual la escuela se llenó totalmente. Pronto, muchos recién casados, criados en Akulurak, empezaron a poblar estas vastas tierras con al menos una pátina de cristianismo, que hizo mucho más fácil la labor del misionero en sus viajes periódicos en Trineo. No había allí por allí poblaciones como tales, la gente vivía en pequeños asentamientos, normalmente unas pocas familias emparentadas entre sí vivían de la tierra y el agua y ellos mismos escogían su pequeño territorio. El sacerdote tenía que visitar estos pequeños asentamientos con trineo de perros para decir la misa, predicar y dar los sacramentos. Si encontraba algún chaval ya lo suficientemente crecidito como para ir a la escuela... ...imploraba a sus padres o a los tíos con la esperanza de poder llevarlo allí... ...luego el niño era llevado a Kulurak para juntarse con los otros... ...muy a menudo estos niños tenían piojos y estaban en condiciones terribles... ...en una ocasión llevé a un chico con el pelo largo... ...corté su cabello y lo tiré al fuego... ...luego le dije que se inclinara para poder peinar su pelo recién cortado... Tenía a mi lado a dos muchachos con instrucciones para que contasen los piojos que iban cayendo al suelo, los pisaran y matasen. Contaron y eliminaron 77 piojos. ¿Cuántos piojos se debieron quemar con el pelo que tiré al fuego? Solo Dios lo sabe. Bueno, pues aquí también vemos cómo los misioneros siempre a lo que han ido es a evangelizar, pero obviamente al hacerlo, pues también han cuidado todas las condiciones materiales, siempre lo ha hecho la Iglesia la Iglesia ha ido a anunciar a Cristo pero la caridad lleva a ayudar al hombre entero, en todo lo que no puede ser es lo que a veces hoy ocurre, de acusando de que en otros tiempos solo se iba a salvar el alma que no es verdad, siempre se ha ayudado al hombre entero entonces ahora al revés, aquí no venimos a predicar, no venimos a bautizar, no venimos a convertir, venimos solo pues nada, a enseñarles a vivir fraternamente, hombre, eso viene como consecuencia del anuncio de Cristo pero no convirtamos la misión en mero anuncio de valores humanos. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya seguiremos con esta interesantísima descripción que el padre Llorente, con su estilo tan simpático, hacía de esos primeros pasos en esa misión de Alaska. Y como digo, esto nos viene bien para que valoremos más y más la misión de tantos misioneros que dan la vida y que eso no salen en los periódicos habitualmente. Solo salen a veces las cosas malas pero no tantas personas que están sirviendo a nuestros hermanos y anunciándoles a Jesucristo. A Jesucristo. Estamos en la parte final de la explicación del Catecismo sobre los artículos del Credo que se refieren a Jesucristo, esos misterios de Cristo. Y al misterio último, pues es que ascendió hasta la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Estamos con este último artículo, ese final, esa escatología colectiva. Decíamos que la escatología, las realidades del más allá, por un lado están las de tipo individual, tras la muerte de cada uno de nosotros, eh, purgatorio, eh, eh, purgatorio infierno, que no me sale o cielo, de esto ya hablaremos en su momento, pero está la escatología colectiva, es decir, las realidades últimas de la historia. Pero, en primer lugar, habíamos visto cómo Jesucristo, que está ¿eh? a la derecha del Padre, sin embargo, está también en la tierra reina, en este mundo mediante la Iglesia, pero es un reinado en el que Él permite el mal, es un reinado en el que el Señor pues, todavía tolera mucho mal. Y entonces, segundo apartado, después de haber visto que Jesucristo reina ya mediante la Iglesia, pero sigue diciendo el catecismo esperando que todo le sea sometido, todavía no le está sometido todo, ya, todavía permite la guerra, estamos en guerra y estamos en la espera de la consumación de la victoria final, esa victoria final que vendrá con esos acontecimientos, el principal de los cuales es la parusía, la segunda venida. Bueno, habíamos leído y haber, habíamos empezado a comentar, pero nos hemos quedado a medias, un número largo, importante, donde se nos dan unas cuantas claves eh, para esa espiritualidad del cristiano, a la espera de la segunda venida de Jesús, que es el número 671. Bueno, pues vamos a, a seguir profundizando en él, así que lo primero lo volvemos a leer, Rocío 671.
0: El reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia... La iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican «Ven, Señor Jesús».
1: Ven, Señor Jesús. Bueno, ya hicimos una... Un primer comentario rápido de, de este número, que en definitiva viene a decirnos dos cosas. Una, que la última, que hemos visto, es que el cristiano debe estar siempre con esa actitud de petición y de espera. Ven, Señor Jesús, ven, ven, que ya se consume la historia y que, que venzas definitivamente, bueno cuando Dios quiera. Pero entre tanto, pues estamos en esta historia en la que hay esa mezcla de trigo y Cizaña y en la que la Iglesia va peregrinando y es objeto de los ataques de los poderes del mal que atacan y mucho por eso no tiene que asustarnos vamos que es normal que está anunciada la persecución siempre de mayor o menor medida épocas más épocas menos y también la corrupción interna pues es que si es que estamos en la tierra y, y el pecado tiene poder y el pecado original no es ningún invento que es verdad y el demonio no es ningún mito todo eso es verdad entonces sí, Cristo reina en la Iglesia, pero pero todavía no ha venido con gran poder y gloria y permite que su reino sea objeto de los ataques de los poderes del mal. Vamos a releer el número, pero fijándonos ahora en las citas bíblicas que aparecen. No, Esto es complejo, no tengamos prisa, pero como son temas que conocemos pues quizá poco, vale la pena que los leamos con un poquito de calma. El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. Entonces, al citar, entre comillas, esas palabras, con gran poder y gloria el Catecismo nos pone dos fragmentos bíblicos Lucas 21.27 y Mateo 25.31 ¿Por qué dice que todavía no ha venido el Rey a la Tierra con gran poder y gloria? Bueno, esa expresión está tomada de esta cita de Lucas vamos a coger desde el 21.25 de Lucas Habrá signos prodigiosos en el Sol, la Luna y las estrellas y en la Tierra serán presa de angustia las gentes perplejas ante el fragor del oleaje del mar, mientras que los hombres enloquecerán esperando aterrorizados lo que va a venir sobre el orbe, pues las fuerzas de los cielos se tambalearán, y entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria, o con gran poder y esplendor, diversas traducciones, que bueno, es lo mismo, claro. Cuando comience a suceder esto, poneos en pie y levantad la cabeza porque ha llegado vuestra liberación. Aunque explicaremos más adelante esto que voy a decir ahora, pero yo lo anticipo, que la primera frase que hemos leído, pues uno se puede quedar un poco ahí diciendo, hay que miedo. Dice que, que con esos signos prodigiosos y todo lo que va a ocurrir, los hombres enloquecerán esperando aterrorizados. Y sin embargo, fijaos cómo termina. Estas palabras de Jesús, cuando comience a suceder esto, poneos en pie, levantad la cabeza porque ha llegado vuestra liberación. Por tanto, se ha ido metiendo a veces que... Una actitud negativa, como digo, ya veremos un poquito por qué, cuando se habla de estas cosas, ya no hablamos de la parusía, de la victoria de Cristo, de su segunda venida, sino del fin del mundo, y eso lo asociamos con cosas espantosas y nos da miedo. Mejor no, mejor que no venga el Señor que no me pille a mí, qué horror. Hombre, pues no, hay que, hay, hay que pedirlo. Ven, Señor Jesús, y eso es positivo porque es su victoria. Luego eso está expresado con unos signos, signos cósmicos, que ya veremos que hay diversas interpretaciones, pero que eso es lo de menos, hombre. Lo importante es que viene el Señor y que va a vencer definitivamente al mal. Bien, esa es la primera cita. Luego se nos pone también una referencia al juicio final, que aparece sobre todo, como sabéis, en el capítulo 25 de San Mateo. Mateo 25, 31, dice así... Cuando venga el Hijo del Hombre en su esplendor o en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono esplendoroso, etcétera. Juicio final quiere decir o implica este, esta venida de Cristo en gloria, en su esplendor y todos sus, sus ejércitos, quienes son los ángeles, los ángeles con él. Así pues, en primer lugar, pues que nos demos cuenta de que esto es la victoria de Cristo, por tanto, tono de victoria. Dicho esto, siguiente frase, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Cristo, por supuesto, ya lo decíamos, otro día venció al demonio, sí, pero ahora el demonio nos ataca. Ataca al cuerpo místico de Cristo, ataca a la descendencia de la mujer, que dice el Apocalipsis. Esto es así, y el Señor lo permite. Bueno, pues entonces aquí la, la cita que se nos pone es de la segunda carta de San Pablo, a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer 7 y el 8. Eh, a propósito de que, de que ahora hay, hay mal, hay ataques de los poderes del mal, pues vea lo que dice San Pablo. Porque el misterio de la impiedad, también en otros sitios dice la iniquidad, está ya en acción. Apenas desaparezca lo que hasta ahora lo está reteniendo, aparecerá el impío a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su parusía. Por lo tanto, aquí se nos está diciendo por un lado, que hay un misterio de maldad, de iniquidad, de impiedad en acción. Ya estaba en acción, en tiempo de San Pablo, y sigue. Siempre o sea, nunca mitifiquemos a ah, la época, todo ha sido perfecto. Pues no, no, y ni lo será, ni lo será, porque mientras estemos en la historia, el mal tiene su poder, la libertad humana es frágil, se deja tentar y el demonio existe. Misterio de la impiedad. Luego hay algo misterioso, que esto ha hecho correr mucha tinta, que dice que hay algo que retiene, que retiene a ese misterioso personaje, el impío, el anticristo, no sabemos lo que es. Hay muchas interpretaciones, ya diremos algo más adelante, pero lo que vamos es que habrá, hay, hay ese personaje, esa figura, eh, también con distintas interpretaciones, el anticristo, pero lo importante es que a ese personaje el Señor Jesús lo destruirá con un soplo de su boca, y lo aniquilará con la manifestación de su parusía pues de nuevo lo mismo sí hay mal pero sabemos que la guerra está ganada si es que esto es lo bueno esto sabemos cómo acaba el partido entre tanto puede haber mucha leña se puede pasar muy mal sí sí pero el partido está ganado esto esto hay que saberlo hay un misterio de impiedad hay lucha hay 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 bajas hay heridas hay muerte pero la guerra está ganada el señor jesús tiene no faltaría más mucho más poder porque es Dios hecho hombre, mientras que el demonio y los personajes que le sirven en este mundo, pues no dejan de ser criaturas a las que Dios permite hasta donde quiere permitir. Cita de Segunda Tesalonicense. Seguimos. Hasta que todo le haya sido sometido, hasta llegar a ese momento final de, de la victoria, pues nada, la iglesia peregrina lleva. Eh, la imagen de este mundo que pasa la iglesia vive entre las criaturas que gimen con dolores de parto entonces aquí la idea es que hasta que llegue ese momento esa victoria final pues nada vamos caminando en este mundo pues con días buenos y días malos eh, siempre con alegría y con esperanza porque el señor nos acompaña y con dolores pero dolores de parto es decir dolores fecundos con sentido todos nuestros sufrimientos físicos, morales, de todo tipo, si los vivimos en unión con Cristo, en unión con la pasión de Cristo, son dolores fecundos. Por eso dice dolores de parto. Pero la cita es al principio, cuando dice «Hasta que todo le haya sido sometido». Bueno, pues esa, esa frase del catecismo la apoya en 1 Corintios 15, 28. ¿Por qué? Pues porque ahí dice San Pablo «Cuando se le hayan sometido todas las cosas», entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo sometió todo, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo Eterno de Dios, que es Dios como el Padre, por supuesto, Dios de Dios, luz de luz, pero que se ha hecho hombre, en ese momento final, digamos, recapitula toda la humanidad, y toda va metida en él, y entonces... En, en, en esa presentación que el Padre hace al Hijo, de ese, uy, al revés, que el Hijo hace al Padre de su humanidad, y en esa humanidad cabeza del cuerpo místico, estamos todos, pues es una manera como que ya todo queda en Dios. todo eh, unidos a Cristo y movidos por el Espíritu Santo participamos de esa misma actitud de obediencia filial que el Hijo tiene con el Padre. Entonces ya por fin todo queda sometido a Dios, excepto, claro, bueno, no, excepto no, sometidos por amor los que hayan aceptado ese amor de Dios, pero también es verdad que Dios deja la libertad de quien no quiera vivir en el amor de Dios, quedar eternamente separado. Es el misterio de la condenación eterna, también sometidos a Dios, pero en ese caso rechazando que sea por amor, sino meramente pues en esa autoexclusión eh, de la amistad con Dios. Todo le será sometido. Entonces, leemos otra vez este párrafo, hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo, en el cielo no habrá instituciones de la iglesia, no habrá sacramentos, lleva la imagen de este mundo que pasa. La misma iglesia vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Llegará. Siguiente frase, «Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican, «Ven, Señor Jesús».» Esta frase final es la más importante de todo, esto es lo que nos tenemos que quedar, que debemos pedir esa segunda venida de Cristo, «Ven, Señor Jesús». Pero releemos, «Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía». y ¿Por qué dice esto?» Pues la cita es 1 Corintios 11, 26, donde San Pablo dice: Porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, estáis anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Hasta que venga. Por eso, después de la consagración. Tenemos esas aclamaciones, la primera y principal de ellas que podemos decir, ya sabéis, este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Bueno, pues ya veis dónde está esto tomado, primera Corintios 11, 26. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta, de esta copa de este cáliz, estáis anunciando la muerte del Señor hasta que venga, hasta que venga. Los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo, y al decir esto... ...del retorno de Cristo... ...viene y de, que se y de pedir que se apresure... ...la cita es segunda carta de Pedro 3... ...11 a 12... ...segunda Pedro 3, 11 a 12... ...vamos a leerlo... ...le dice San Pedro a los cristianos... ...si todas las cosas se han de disolver así... ...está hablando él también antes... ...del taminan, desde el fin del mundo... ...¿cómo no deberéis andar vosotros... ...en santo comportamiento y piedad... ...aguardando y apresurando... ...la parusía del día de Dios en el que los cielos se disolverán incendiados y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. De nuevo hay aquí elementos cósmicos, apocalípticos, ya explicaremos, pero lo que nos importa ahora es aguardando y apresurando la parusía. Debemos esperar y pedir, y el Señor condiciona también en nuestras oraciones, el apresurar esa su victoria, apresurando la parusía. Bueno, ya lo diremos, pero lo anticipo. Cuando rezamos el Padre nuestro, en realidad estamos pidiendo la parusía. Pero cuando decimos, venga a nosotros tu reino, esa consumación del reino de Dios en la tierra precisamente se da con esa venida de Cristo. Así que a lo mejor muchos no, no lo sabían, que están pidiendo la parusía, pues pidámosla con más conciencia. Ven Señor Jesús, ven Espíritu Santo, venga a nosotros tu reino. Son peticiones sumamente relacionadas. El Señor Jesús hubo una primera venida porque estaba anunciado su encarnación y aquellos, aquellos personajes del Antiguo Testamento que lo esperaban, que esperaban esa venida, ven, ven, desciende ya ese rocío que, que estamos esperando, el Señor bajó, se hizo hombre, luego subió la ascensión, bueno, y esperamos esa segunda venida son maneras de hablar locales, evidentemente, pero que indican ese movimiento del amor, Dios se ha humillado, se ha hecho hombre Dios hecho hombre que bajó al abismo y a través de la cruz ha sido elevado a lo más alto del cielo en la ascensión y ahí está a la derecha del Padre y pedimos que vuelva ya no de una manera humilde y escondida sino en poder y gloria. Vamos a alegrarnos una vez más de que el Señor está ahí glorioso a la derecha del Padre que ha subido aquel que, que descendió por la humillación que le contemplemos y que pidamos esa su segunda venida. Ven, Señor Jesús, tú que estás ahí a la derecha del Padre, elévanos, haz que nuestro corazón esté contigo, levantemos el corazón.
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Y subió y volverá, volverá al fin de los tiempos. Ven, Señor Jesús, debe ser nuestra petición aguardar y apresurar esa venida de Cristo. Venga a nosotros tu reino. Bueno, y esa última frase del número 671 que estamos comentando, la repetimos, por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo. Cuando suplican, ven Señor Jesús. Y ahí nos pone dos citas, el Catecismo. Primera, Corinto, a Primera Carta de San Pablo a los Corintios, 16-22, y Apocalipsis 22 final del Apocalipsis, capítulo 22... ...del 17 al 20, vamos a ver... ...el final de la primera carta de San Pablo a los Corintios... ...fijaos, el que no ama al Señor... ...sea anatema, maranata... ...San Pablo conquistado por Cristo... ...se da cuenta que lo único que importa es el amor de Cristo... ...por eso dice, qué pena, que haya quien no ame al Señor... ...el que no ama al Señor, sea anatema, es, es maldito, pobre... pues no tiene la bendición de haber conocido a Jesucristo... ...de tener ese su amor... Y añade esta frase en arameo, maranata, que, y como no, claro, ahora nosotros puntuamos y, y tenemos un sistema de puntuación muy bueno, pero en aquella época no. Y entonces, bueno, pues muchas veces nos tenemos dudas de exactamente cómo escribían una palabra, porque según se puntúe y según se separen las palabras, que las poníamos muy juntitas, puede significar el señor viene o ven señor. Seguramente es lo segundo. Todo el contexto, siempre que aparece esta expresión en, la, en, la, en el Nuevo Testamento, es, es en el sentido de petición. Ven, Señor. Pero bueno, también es verdad lo otro. El Señor viene. El Señor está viniendo de muchas formas también a nuestra vida. Maránata. Ven, Señor. Indudablemente, aquí el catecismo lo cita en ese sentido de súplica. Ven, ven, Señor. Pero luego vienen apocalipsis 22 final de este libro difícil de, de interpretar y que ha hecho correr muchísima tinta pues y que nunca pues sabremos con certeza bueno hasta la vida eterna verdad exactamente el significado de muchas cosas pero como siempre decimos lo que hace falta para nuestra vida cristiana eso es lo que el señor y ...quiere que nos enteremos... Lo, ...otras cosas... No, que, ...que son más bien de curiosidad... ...pues mira, no hace falta... ...que sea así o que sea sao, ...eso da igual... ...lo importante es... ...bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es pedir... ...esa victoria de Cristo... ...y vivir con esperanza... ...saber que la victoria está ganada... ...eso es lo importante... ...que luego va a ser de esta manera... ...de esta otra... ...primero ocurrirá tal cosa... ...luego esta otra... ...mira chico, ya lo sabremos... ...pero no va a cambiar nuestra vida... ...por, por que sea así o sea sao. ...lo que sí tiene que influir en nuestra vida... La actitud de esperanza y la actitud de petición. Pues bien, es precioso, incluso literariamente, ese final del Apocalipsis. El último libro de la Biblia, ¿cómo termina? El Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo y la esposa, la esposa de la Iglesia. Por tanto, cada uno de nosotros, en cuanto a miembros de la Iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Estamos llamados a invocar a Jesús, ven. Y el que oiga, todo el que oiga este libro, diga, ven. Quien tenga sed, que se acerque. El que quiera, que tome gratis del agua de la vida. Yo declaro a todo el que escucha las palabras de la profecía de este libro. Si alguno les añade algo, Dios le añadirá en las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Hay que tomar en serio la palabra de Dios y no, y no quitar ni poner. Dice el que da fe de estas cosas, que es Jesús. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Es un diálogo, como veis, entre Jesús y, y la Iglesia, y a través de, de su testigo, el autor del, del Apocalipsis, tradicionalmente Juan Evangelista, aunque eso es lo de menos, bueno, pues el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, y por tanto tú y yo, Diga, ven, y quien tenga sed, que se acerque. Si me está escuchando alguien que no es creyente o está con dudas, pero seguro tiene sed. Bueno, que pida luz, que se acerque, y el que quiera que tome gratis del agua de la vida. Sí, vengo pronto, dice el Señor, y nosotros respondemos, pues ven. Ven, Señor Jesús. Así termina el último libro, es la última palabra que Dios nos dice, porque luego... Como ya vimos al principio de la explicación del catecismo, todo lo que luego en la historia el Señor ha ido iluminando, pues son eh, siempre, eh, pues digamos, lo que dice Jesús sobre el Espíritu Santo, Él los recordará, os enseñará lo que os he dicho, lo que están las revelaciones privadas nunca añaden nada sustancial ni son obligatorias, lo importante es la revelación pública, que termina ahí, el último libro de la Biblia, y con la muerte del último apóstol, porque está también el camino de la tradición oral y vivencial, pero esta es la última palabra escrita, ven Señor Jesús, y bueno, luego despide San Juan, la gracia del Señor Jesús, esté con todos. Por tanto, lo que nos tenemos que quedar hoy es es con, con esta actitud de, de esperanza, de petición, ven Señor Jesús, y de saber que, que la victoria está ganada realmente, la parusía. Con esto, pues vamos introduciéndonos en este en este tema, en esta realidad, en este misterio. A fin de cuentas estamos en eso, en los misterios de la vida de Cristo. Lo vamos a ir viendo en los próximos días, pero antes de nada vamos a, a leer, voy a, voy a sintetizar un poco eh, lo que sobre este tema de la parusia exponía en su gran obra de escatología el padre Cándido Pozo. Sabéis que tenemos algunas charlas suyas, sobre todo las lecciones de Mariología, eh, él escribió de muchos temas, falleció hace unos años, pero pues, sobre todo de Mariología y de Escatología, del más allá. Del más allá publicó un libraco que estudiamos hace años y que sigue teniendo gran valor, Teología del más allá. Pues vamos a resumir lo que escribía en el primer capítulo precisamente sobre la parusía. parusía en el griego clásico, eh, significa estar presente o llegar. Pero en el periodo helenístico, que es cuando se escribe el Nuevo Testamento, se usa para hablar de la visita solemne y de la entrada gozosa y festiva de un gran personaje, de un emperador, de un príncipe. Oye, que llega, que va a venir el emperador, que va a venir a visitar nuestra ciudad. Entonces era... Una visita solemne y, claro, o sea, había una fiesta tremenda, ¿no? pues claro, ahora con aviones y tal, los los grandes personajes, los reyes y las otras autoridades, pues viajan mucho. Entonces, pues no. Entonces, que llegara el, el emperador a no sé qué ciudad, pues podía ser una vez en la vida. Entonces, que llega? Que llega eh, el emperador y entonces hay que organizar una gran fiesta. Era la entrada gozosa y festiva de un príncipe y, particularmente, tenía un singular relieve la visita a una provincia lejana de, de la capital del imperio, del emperador. Y entonces los cronistas describían esto incluso como como el inicio de una nueva era. Esto en cuanto a la palabra griega. Pero luego, no hay que olvidar, un, siempre hay que mirar el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, el precedente de la parusia sería, en la experiencia religiosa de Israel, las teofanías de Yahvé. Es decir, cuando el Señor se manifestaba, el Señor viene, Yahvé viene a liberar a su pueblo. Entonces esas venidas de Yahvé están siempre rodeadas de un, de un cuadro de gloria y culminan en el establecimiento de una situación nueva también, que es la alianza. Yahvé viene también en el culto. Cuando se realiza el culto, pues el Señor viene. Dice Éxodo 2024 24, «En cualquier lugar donde yo haga conmemorar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré». Luego, pues vemos que en Israel, esas experiencias que va teniendo... Le van, van generando una esperanza, una esperanza escatológica, porque Yahvé vino en el pasado, se espera que vendrá en el futuro. Su venida se espera y se añora, sobre todo cuando están, claro, cautivos en Babilonia. En ese exilio se espera simultáneamente la liberación del destierro y la implantación definitiva y perfecta del reino de Dios. El Señor vendrá, el Señor nos salvará, se establecerá su reino y esas esperanzas se fueron pronto concretando en torno a un término el día de Yahvé se espera el día de Yahvé, el día del Señor que tiene un aspecto guerrero Yahvé lucha contra los enemigos de Israel y liberador y en este sentido, ese sentido liberador eh, ese día de Yahvé significa salvación y felicidad definitiva y también se va asociando como un, un día de juicio sobre gentiles y judíos y se, se describe este día con elementos apocalípticos, con imágenes de catástrofes naturales, etcétera. A esa realidad también se refiere la segunda segunda parte del libro de Isaías, el llamado de y Isaías, cuando habla de que habrá una gran teofanía, una gran manifestación de Dios para toda carne, Dios iluminará a todos los pueblos. Bueno, pues poco a poco en el Antiguo Testamento se fueron conectando todas estas ideas precedentes con la esperanza mesiánica. Habrá un personaje, el Mesías, con el cual pues va a darse esa visita especial de esa liberación, ese reino de Dios, esa victoria. Particularmente está el texto, que aquí hemos recordado muchas veces, de Daniel siete trece Ese hombre, ese personaje, el hijo del hombre que viene entre las nubes del cielo y a quien el anciano de días Dios le, le da todo poder. Es el establecimiento escatológico definitivo, último del reino, que como vemos queda unido a la esperanza mesiánica. Ese Hijo del Hombre es uno de los personajes, uno de los aspectos de manifestación de ese Mesías que se espera. Bueno, y así llegamos al Nuevo Testamento. Entonces se esperaban esos tiempos del Mesías como los tiempos del establecimiento definitivo del reino de Dios. Pero en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar una novedad, y es que se van a separar eh, ...planos superpuestos con la idea de dos venidas mesiánicas. El Antiguo Testamento esperaba una venida del Mesías. Nosotros sabemos que hay dos. Una ya se ha dado, el Mesías ya vino, el Hijo de Dios ya se hizo hombre, ya nació en Belén. Pero hay una segunda venida. La primera fue en humildad, se enteraron pocas personas, María, José, los pastores, los magos... ...pero habrá una segunda que todo el mundo lo verá. Por eso, fijaos... Que dicen los ángeles en la ascensión de Jesús, este Jesús elevado desde vosotros al cielo vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Este que ya vino vendrá, vendrá de nuevo, vendrá como lo habéis visto subir al cielo. Por tanto hay dos venidas. Ahora bien, si hay dos venidas, si hay una separación entre la primera y la segunda venida, entonces entre ambas hay un tiempo intermedio. Y ese es el tiempo de la Iglesia, tiempo de misión, como vemos en los evangelios sinópticos, tiempo de posesión mística de los bienes mesiánicos que son ya la vida eterna, en esto va a insistir sobre todo San Juan. Y luego, bueno, surgirá el problema de qué va a pasar con los cristianos que hayan muerto antes de la parusía, claro, porque al principio se esperaba que esa parusía fuera prontito, bueno, y entre tanto de tanto, ¿qué pasa con los que se van?, si no ha llegado todavía la parusía, bueno, entonces, ah, no, es que las almas de, de aquellos que mueren, pues ya entran en, en una situación que será, pues, cielo, purgatorio, infierno, pero seguimos esperando esa victoria definitiva, esa segunda venida de Jesús. Bueno, lo dejamos aquí porque estos son cosas importantes, y conviene no correr mucho. Nos quedamos de momento con que esa gran verdad... Ese gran misterio que tenemos un poco olvidado de la parusia, eh, por un lado, tiene la imagen humana del término griego, de cuando un gran personaje, pues sobre todo el emperador, iba a visitar una provincia, una ciudad, gran fiesta, bueno, pues el señor es el rey, es el emperador, que vendrá a visitar, por así decir, la tierra la preparación de todo este tema en el Antiguo Testamento, las venidas de Yahvé, las teofanías de Yahvé, su acción liberadora del pueblo de Israel, su actuación en el culto, y el día de Yahvé. Llegará ese día del Señor, de victoria, de, de, de establecimiento del reino de Dios, de liberación, pero todo eso se va conectando con el Mesías. Toda esa victoria será con la venida del Mesías, pero cuando llega el Mesías, entonces se nos revela que hay dos venidas del Mesías, la que ya se produjo, y la segunda y definitiva. Y entre tanto, es el tiempo de dar testimonio, es el tiempo de anunciar a todos esa salvación que viene de Cristo, es el tiempo de todo lo que hemos contado antes, de ir peregrinando entre, entre alegrías y disgustos ...entre persecuciones del mundo y consuelos de Dios... ...pero siempre con esperanza, porque la guerra está ganada... ...porque el Señor que venció, sufrió, murió, sí... ...pero ha vencido, ha resucitado, está a la derecha del Padre... ...nos envía el Espíritu Santo... ...para que vivamos con fortaleza, con esperanza... ...y sabiendo que, que Él vendrá y finalmente establecerá su reino... ...ven Señor Jesús, y se lo pedimos al Espíritu Santo que aumente nosotros esa esperanza, esto es con lo que nos tenemos que quedar, no con los detalles, bueno, entonces, ¿cómo será? tal, bueno, ya hablaremos de eso, pero lo principal es la esperanza, la oración y dar testimonio. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo. Pues así lo meditamos y pedimos, y también si queréis ahora alguna consulta, se nos recuerda cómo se puede hacer. <música> Corazones, ven Espíritu Santo, danos esa esperanza indestructible en la victoria de Cristo. Nos pregunta Maculada si la segunda venida de Cristo es la definitiva o habrá otra. Pues es la definitiva, ya no habrá otra. O sea, otra cosa es otra cosa es. Estamos hablando de la segunda venida, pues con todas estas características de todos lo verán, todos lo reconocerán. Otra cosa distinta es las venidas intermedias espirituales. Claro, el Señor viene constantemente a nuestra vida, por eso celebramos Adviento, por eso pedimos que venga, que venga nuestras almas, que venga al mundo. Pero ya es otro sentido, ¿no? Es el sentido de, de que espiritualmente el Señor viene eh, actuando en nuestra vida. Y, y a veces de una manera pues como más notable, claro, hay, hay actuaciones de Dios en la historia, pero n n no en ese sentido, de públicamente todo el mundo lo verá Jesús venir entre las nubes del cielo, todo el mundo eso solo es una vez, entonces y sigue preguntando, entonces bueno, esas revelaciones que hablan de que si esto lo otro tengo... bueno, pues primero muchas revelaciones, me cita alguna, no están aprobadas y en segundo lugar lo que hemos dicho antes, nunca una revelación privada si es verdadera nunca puede ir contra la revelación pública y la enseñanza de la Iglesia. Entonces, lo que está claro es que esa segunda venida de Jesús, con las características que decimos, es única. Que luego haya eh, eso, acciones especiales de Dios, bueno, eso siempre ha habido y habrá, y que puede haber una especial efusión de, de gracias de Dios, puede, claro que sí, de esto ya hablaremos, pero no una venida distinta, eh, pública, de la Parusía. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, nos ha llamado Carlos de Madrid, que dice que hace poco hablaba con unos amigos que decían que la Iglesia reconoce a la Madre de Dios como Virgen desde hace solo unos 200 años. ¿Ah, Él sí? pregunta que ¿desde <ríe> cuándo es esto?
1: Por desde, siempre. Bueno, desde siempre. En primer lugar está está en el Nuevo Testamento y en eso pues remitimos a los programas que dedicamos precisamente a la Mariología que están ya recopilados, luego si da tiempo pon... La cuña donde anunciamos ese DVD, eso ya lo explicamos, está en el Nuevo Testamento, eso para empezar muy clarito, pero luego es que los credos primitivos desde muy pronto lo dicen dicen, nació de María Virgen. Y esos credos son, vamos, no precisamente hace 200 años, estamos hablando ya de siglo III, siglo IV o antes, o antes. Por tanto, esas son cosas que el papel lo aguanta todo, Internet más. Así que no se crean, nuestro amigo, esas cosas que, que la gente dice, que, que se dicen muy fácilmente, pero eso hay que estudiar un poquito y uno ve que no es así. De todas maneras, ya digo que eso está por un lado en, en esas catequesis que aquí dimos y en las lecciones de Mariología del Padre Pozo. ¿Qué más, Ocio?
0: Pues nos ha llamado otra que pregunta cómo puede saber si lo que surge de su oración es de Dios o no
1: bueno, pues ahí, claro saberlo con certeza cada es imposible eso para empezar, ¿eh? pero lo importante no es en cada día, Hoy ¿esto habrá sido de Dios o no? es ir un poquito a la marcha general, y para eso es muy conveniente por un lado la, el acompañamiento espiritual de una persona que te conoce, que te desde fuera siempre es más fácil ser objetivo ¿no? y luego está el gran criterio de por los frutos conocerás, si eso de la oración te lleva a humildad a la caridad a tener ánimo, el ánimo es una señal muy de Dios, y si cosas que a uno le animan, le dan esperanza, le dan alegría, buena señal, eso parece que viene del Señor. Te, te acercan a los demás, te, no, te hacen más cabezón, y yo tengo siempre razón, porque el Espíritu Santo me ha dicho, uy, madre, eso ya, mala señal. En fin, son signos de discernimiento, pues esos frutos, la humildad, la caridad, el ánimo, la alegría, la obediencia, la obediencia es muy importante, una persona a veces dice, uy, tener que Dios le habla a él, ¿no? Y, y la Virgen directamente. Entonces, claro, sabe más que el obispo y que el Papa, madre mía. Mal asunto, mal asunto. Así que esos son signos y Repito, pues siempre es bueno eso contrastarlo con una persona que a uno le conoce y que desde fuera es más fácil, por eso todas las personas que han tenido, bueno, sea de modo ordinario en nuestra oración, ¿no? O sean cosas ya más extraordinarias. Siempre han buscado un buen confesor, director espiritual, porque no se han fiado de sí mismas, porque nos podemos equivocar y muchas veces se pasa y nos hacemos falsas ilusiones y el demonio muy listo y nos engaña. Muy bien, pues ya seguiremos, y Dios quiere, la próxima semana, pero recuerdo, esta noche... En oración, 11 de la noche, 10 en Canarias, hora santa, exposición del Santísimo, que podéis seguir por las ondas y con imágenes a través de internet. Entramos en el mes del corazón de Jesús, que Él nos bendiga a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.